0: An diesem Tag angeblich immer im Bett geblieben und Napoleon niemals in die Schlacht gezogen. Kommenden Freitag ist es wieder soweit. Dann fällt der 13. des Monats auf einen Freitag. Für die einen ja, bringt der Tag Glück und für die anderen eben Unglück. Und der saarländische Volksgrundlag Gunther Altenkirch erklärt uns heute Abend bei SR3 aus dem Leben, warum das so ist und was es mit dem Aberglauben auf sich hat. Er führt in Rubenheim das Museum des saarländischen Aberglaubens, kennt sich also deswegen von Berufswegen mit dem Aberglauben bestens aus. Schönen guten Abend, Herr Altenkirch. Ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind heute Abend. Ja, guten Abend. Halten da steigen wir doch gleich mal ein. Freitag ist es wieder soweit, Freitag der 13. Woher kommt die Angst vor diesem
1: Datum oder diesem Tag? Ja, zunächst einmal ist es eine Doppelangst. Es ist nämlich einmal der Freitag und einmal der 13. Und schauen wir mal auf den Freitag. Der Freitag war für die Leute in früheren Jahrhunderten, sagen wir mal vor dem 15. Jahrhundert noch, ein heiliger Tag, ein hoch angesehener Tag der höchsten germanischen Göttin bei uns, hier gallo-germanischen Göttin, nämlich Freier, hier Holda. Und die Kirche hatte versucht, diesen Feiertag als hohen, anerkannten Feiertag zu eliminieren und hat gesagt, nein, 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 es ist genau das Gegenteil. An einem Freitag ist Jesus ans Kreuz geschlagen worden. Und damit hatte der Freitag schon einen negativen Touch. Aber dann noch der 13. Die Zahl noch dazu. Und die Doch. Zahl dazu. Und da gibt es mehrere Erklärungen, mittlerweile übers Internet auch sehr magere und ja, auch dumme Erklärungen. Aber wenn wir einmal zählen... 1, 2, 3, 4, 5 bis 12, dann haben wir mit Ausnahme der 7, die ja äh, eine heilige christliche Zahl ist, nur einstellige Zahlen, einstellige Wörter. Dann kommt die 13, 14, 15 und es geht los, es gibt kein einsilbiges Zahlwort mehr. Das ist eine, aber... In der Volkskunde sieht man etwas viel, viel weiter zurück, nämlich in eine Zeit, vielleicht vor 2000 Jahren oder knapp 2000 Jahren, in denen die moderne Gesellschaft den julianischen Kalender hatte und dieser Kalender hatte zwölf Monate und die zwölf Monate hatten ein Symbol, nämlich die Sonne. Davor hatte man hier im linksrheinischen Raum zumindest hier den Mond als Symbol und der Mond hatte 13 Monate, das Mondjahr hatte 13 Monate. Und wir finden diese Darstellung sehr schön im Dornröschenmärchen. Mhm. Leider nicht in der Grimm-Ausgabe von 1803, aber im Volk wurde die ursprüngliche Version mit den 13 silbernen Tellern zu den 12 goldenen Tellern immer wieder erzählt. Kann man den Tag plus minus genau datieren, Herr Altenkirch, seit wann Freitag der 13. ein Unglückstag ist? Nein, das kann man gar nicht. Man muss sehen, in der Volkskunde gibt es Entwicklungen. Und wann das genau passiert ist, wann in der, das, das kann man nicht sagen. Wir wissen, dass im 15. Jahrhundert die christliche Kirche viele Dinge der alten gallo-germanischen Religion und germanischen Religionen eliminieren wollte. Und sie hatte dann dem Volk erzählt, was falsch ist und was richtig ist. Und vielfach ist es so, dass Reste des alten Glaubens bis in das 20. Jahrhundert erhalten geblieben sind. Deswegen wissen wir ja nicht, wann jetzt wirklich dieses oder jenes geglaubt wurde. Mhm. Wissenschaftler haben den Freitag den 13. untersucht,
0: Versicherungen haben das gemacht, Krankenkassen. Und rausgekommen ist immer wieder, es ist ein Tag wie jeder andere auch. Nichtsdestotrotz hört man immer wieder die Geschichten von Hochhäusern in Amerika, wo der 13. Stock fehlt, in Flugzeugen die Sitzreihe 13 fehlen soll oder selbst in Zügen soll die Sitzreihe 13 fehlen. Warum hat sich das so gehalten, Herr Altenkirch?
1: Da muss ich ein Beispiel zugeben. Aus meiner Zeit, als ich noch viel Bundesbahn gefahren bin, ich hatte einen Schaffner gefragt und er hatte mir gesagt, ein erster Klassewagen hat es bei uns. Die Zahl 13 im ICE und wenn wir in der Woche fahren, dann nehmen wir diesen überfälligen Wagen heraus und die Leute behaupten dann stock und steif 11 und 12 und dann fehlt die 13 und die 14 ist dann wieder da. Aber das ist ein rein technisches Problem, weil es ein erster Klasse Wagen war. Aber offenbar hat es sich trotzdem bei den Leuten oder
0: bei einigen Leuten gehalten, dass der Freitag der 13. Unglück bringen soll. Kirch, aber Glauben. jeder redet darüber, aber vielleicht sollte man erstmal klären, was ist das überhaupt?
1: Also zunächst einmal, das Wort besteht ja aus zwei Einzelwörtern. Der Vorsilbe Aber, die verwandt ist mit der Vorsilbe Eber und dem Wort Glauben. Und zu dem Glauben haben wir ja sehr viele Sprichwörter und auch Lästerungen, wer glaubt, wird selig. Und das Wort Aber und Eber bedeutet falsch. Das heißt, wir sind in einer monotheistischen Gesellschaft und in dieser gibt es eine Buchreligion, die, das Christentum hat eine Bibel. In dieser Bibel steht alles drin, so sagt man. Und was nicht in dieser Bibel steht und die Leute das trotzdem glauben, das ist ein falscher Glaube. Also der Aberglaube. Das ist dann Aberglaube. Mhm. Wahrscheinlich kommt da auch eben viel
0: aus anderen Religionen, die dem christlichen Glauben vorausgehen, etwa dem heidischen Glauben oder so.
1: Ja, das ist genau ein ganz wichtiger Punkt. Die Kirche, so alt sie ist, hat immer versucht, die vorchristlichen Religionen zu eliminieren. Und das Volk hat eine andere Denkweise. Das Volk hat viele Dinge beibehalten, zum Beispiel die alte Götterwelt, die 5. bis 7. Jahrhundert zum Beispiel entsteht, wird bis in das 20. Jahrhundert in Resten noch bleiben dürfen. Und wir haben den alten Herrgott, die Altgottesmutter, also das erste ist Wodan, das zweite ist Holder bei uns hier linksrheinisch, und deren gemeinsamen Sohn Dona, den wir als Donner- und Gewittergott noch heute kennen. Wie ist das denn?
0: Wir haben über Freitag den 13. gesprochen, aber was für Aberglauben in Anführungszeichen sind noch verbreitet bei uns? Gibt es zum Beispiel auch Aberglauben, die positiv belegt sind?
1: Bleiben wir bei dem ersten Teil der Frage. Wir müssen mal in unsere Tierwelt gehen. Die meisten Tiere haben eine göttliche Beziehung, zum Beispiel der Wolf zu Wodern, der Rabe zu Wodern. Zu Göttin Holder haben wir sehr große Beziehungen zu Katzen, Hasen und Eiern. Eiern sind Lebewesen in der alten Denkweise. Zu Donau haben wir den Fuchs, das Eichhörnchen und äh, andere rothaarigen Tiere und ganz wichtig, rothaarige Frauen und rotbärtige Männer waren bis in das Hochmittelalter sehr hoch angesehen und die Kirche hatte dann versucht, diese Leute dem Aberglauben zuzurechnen und sie sind jetzt böse. Mhm. Man hört
0: ja auch immer noch, dass angeblich in Tierheimen schwarze Katzen oder schwarze Hunde schwerer vermittelbar seien. Woher kommt das? Auch diese Furcht oder die Angst oder diese Aberglaube, schwarze Katzen, schwarze Tiere können
1: Unglück bringen. Jetzt müsste man sogar etwas äh, böswillig werden. Die Kirche, die versuchte, diese alten Religionsreste als Aberglauben zu beseitigen und setzte dagegen etwas was im Grunde genommen auch Aberglaube ist. Zum Beispiel die schwarze Katze. Die schwarze Katze, ein, ein Lieblingstier der Göttin Holder, hoch angesehen in unserer Gesellschaft, und zwar auch heute noch. Und sie wird dann als böse Katze bezeichnet. Man unterstellte ihr alles Böswillige und Hinterhältige. Und wenn eine Katze über den Weg läuft, und dann noch eine schwarze ist, und dann noch von links nach rechts, dann ist es am besten, man fährt gleich wieder nach Hause und nicht auf die Arbeit.
0: Macht auf dem Absatz kehrt, dass einem kein Unheil begegnet. Bei uns trudeln schon viele Meinungen von unseren Hörern ein. Herr Altenkirch, zum Beispiel Annemarie Börzler aus Walsheim hat uns geschrieben, dass sie ja keine schlechten Erfahrungen mit Freitag dem 13. oder schwarzen Katzen gemacht hat. Klaus Utzig aus neunkirchen furbach hat uns ja eine E-Mail ins Studio geschickt und er schreibt, Glaube, Aberglaube, Verständnis, Unverständnis, ein schmaler Pfad sein jüngerer Bruder, 62 Jahre alt, ist nach vielen Jahren schwerer Krankheit letztendlich doch unerwartet viel zu früh verstorben, schreibt er und er selbst hatte noch die Möglichkeit, sich von seinem Bruder am Krankenbett zu verabschieden. Für seine kleine Schwester war das aber nicht möglich und sie leidet sehr darunter und sie hat jetzt bei der Beisetzung ja dem Urnengrab einen handgeschriebenen persönlichen Brief beigelegt. Außerdem glauben die beiden ja, dass die schon verstorbene Mutter den schwerkranken Sohn und Bruder ja um ihm weiteres Leid zu ersparen zu sich geholt hat und er würde gerne von ihnen Wissen inwieweit Sie Verständnis für diese Vorgehensweise aufbringen oder halten Sie das für absoluten Aberglauben? Zunächst
1: einmal den Fall mit dem Tod und dem Brief. Wir haben unheimlich viele Bräuche, die die Leute gerne gepflegt haben, bis in die heutige Zeit eigentlich. Die Bräuche nehmen allerdings sehr, sehr stark ab, weil wir die Hintergründe nicht mehr kennen. In vergangenen Zeiten war es üblich gewesen, dass man sich von einem Toten verabschiedet. Die Leute tun das ja heute auch nicht mehr, indem sie zu den Sterbenden hingehen. Sie wollen dieses Leid nicht sehen. Und es ist ein sehr alter Brauch gewesen, mit einem Brief sich noch einmal zu verabschieden. Eine kleine Geschichte noch zu unseren saarländischen Bergleuten. Man hat es immer wieder gehört dass Leute einen Hauerschein den Toten mitgegeben haben, den toten Bergleuten mitgegeben haben. Und noch etwas, man gab ihnen auch einen Schlegel mit. Die Leute wissen das heute nicht mehr, warum. Dann erzählen sie, ja, dann konnte der, wenn er scheintot war, von unten an den Sarg klopfen, aber das hätte keiner gehört da oben. Sondern der Schlegel ist das Symbol, das sein ganzes Leben ihn begleitet hatte. Und man ehrte die Toten. Wenn man ein Pfarrer ist, würde man sagen, es ist ein Aberglaube. Wenn man aber ein Mensch ist, muss man sagen, man bewahrt sich selbst den Respekt vor den Toten und bewahrt sich sehr viel Erinnerung an den Toten. Und das finde ich als etwas sehr Positives. Ist. Und es war durchaus
0: üblich, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man eben dem verstorbenen Angehörigen oder sogar Freund eben einen Brief geschrieben hat, eine Art Abschiedsbrief, den man eben auch mitgegeben hat auf die letzte Reise. Ja, ja, richtig. Sie haben, wenn die Musik lief, erzählt, Sie machen das selbst auch aus Respekt vor Verstorbenen. Ja,
1: das mache ich auch. Und äh, besonders äh, lieben Freunden, und äh, ich bin da immer froh, wenn das auch von den äh, Angehörigen gesehen wird. Äh, die können auch diese Briefe lesen. Und ich finde das als eine sehr schöne Geste, die uns äh, seelisch weiterhilft. Jutta
0: Hussinger hat uns eine WhatsApp-Nachricht ins Studio geschickt. Sie schreibt, hallo, guten Abend. Ich bin zwar nicht abergläubig, aber vor fünf Jahren habe ich an einem Freitag, den 13. eine Krebsdiagnose bekommen. Es geht mir zwar heute gut, aber wenn der 13. auf einen Freitag fällt, habe ich immer ein mulmiges Gefühl.
1: Das sind ganz typische Erklärungen, die mir immer wieder erzählt wurden. Man muss sehen, es gibt sehr viele Erzählungen mir gegenüber, dass sie einen Glückstag hatten. Das heißt, man verbindet ein Ereignis, das positiv oder negativ war, gerne mit dem Datum. Und wenn das Datum als solches ein Symboldatum hat, dann glaubt man, dass es Glück oder Unglück bringen sollte. Wie ist es mit Ihnen, Herr Altenkirch? Sind Sie abergläubig? Ich bin eigentlich nicht abergläubig, weil ich mit dem Thema sehr, sehr viel zu tun habe. Aber ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich etwas, ein Stück aus dem Aberglauben im Museum geschenkt bekomme.
0: Herr Altenkirch, wir haben eben darüber geredet, dass Menschen früher gerne Briefe ihren Verstorbenen mit auf den Weg gegeben haben. Auf ihre letzte Reise, Ottmar Konrad aus Rehlingen hört uns zu und äh, er ist Mitglied einer Studentenverbindung. Und er, er hatte erzählt, wenn jemand aus der Verbindung stirbt, wirft man ja den auf den Sarg quasi in das Grab seine Mütze von der Studentenverbindung. Offenbar auch so ein Brauchtum oder ein Aberglaube.
1: Bräuche sollte man in grundsätzlich nicht dem Aberglauben zuordnen, denn Aberglaube hat immer noch so ein bisschen negativen Tatsachen. Die Kirche möchte so manche Bräuche zwar nicht, aber mit den Bräuchen wird die Seele der Menschen, der Beteiligten gestreichelt und deswegen sollte man solche Bräuche nicht einfach negativ sehen. Also das mit der Mütze nachwerfen, es gibt ja viele andere Dinge, die äh, dem Toten nachgeworfen werden, zum Beispiel ein bisschen Erde, in der Regel dreimal, damit es auch an die Trinitatis-Formel erinnert. Die Katholiken streuen etwas Weihwasser über den Sarg, also es gibt viele Dinge, die man den Toten mitgibt. Das ist etwas sehr Positives. Ich habe es
0: gesagt, Ihr Museum des saarländischen Aberglaubens. Sie nehmen uns heute Abend quasi mit auf eine kleine Museumsführung. In Ihrem Museum gibt es zum Beispiel auch ein Dachbalkenstück zu entdecken mit einer getrockneten Zunge eines Fuchses und mit einem kleinen Kreuz aus einem Rosenkranz daran.
1: Was hat es damit auf sich, Herr Altenkirch? Das sind Leute gewesen, die haben an ihrem Sparren auf dem Speicher dieses Element entdeckt. Und konnten im Moment nichts damit anfangen. Wir haben gemeinsam dann darüber gesprochen und das Ganze analysiert. Es war, das wussten die Leute noch, gegen Blitz und Donner, also dass der Blitz nicht in das Haus einschlägt. Die Zunge war von einem Fuchs und der Fuchs gehört zu der Tierwelt des Donnergottes, also Donas. Und das Interessante dabei war, dass dieses Stückchen Schnur kein Stückchen Schnur war, sondern es war ein Stück Leinen äh, von ungefähr 10 mm Breite, das torsiert wurde, also gedreht wurde. Und die, dieses Leinen gehört in den Glaubensbereich und Verehrungsbereich der Göttin Holda. Und dann musste aber ein christliches Symbol mit dazu, das war dieses Kreuz. Und dieses Kreuz sollte nicht ein einfaches Kreuz sein, sondern es äh, war ein Kreuz von einem Rosenkranz, das ein Toter mitbekommen hat. Und viele Jahre später, nachdem das Grab nochmal ausgehoben wurde, hat man dieses Kreuz gefunden. Und damit hatte es ein äh, Stück Magie des Totenreiches gehabt. Und diese drei Dinge hatten das Haus schützen sollen und offenbar hat es auch geholfen, denn das Haus war nicht abgebrannt. Klingt aber trotz alledem ein bisschen unheimlicher halt. Wenn man sich mit dem Aberglauben beschäftigt und auch die Leute dann sprechen hört, als sie alles erfahren haben von ihren Vorfahren und so weiter, dann geht man etwas ruhiger an diese Dinge alle heran. Was gibt es noch zu entdecken. Bei Ihnen im Museum gibt es auch so etwas wie Zauberzettel. Was hat es damit aus sich? Es gibt erstens mal eine Unmenge unterschiedlicher Zettel, die alles Mögliche bewirken sollen. Wir sind da auch im christlichen Bereich. Zum Beispiel habe ich ein Stück gebracht aus dem Odiliendom in Dillingen. Da hatte einer vor viele, vielen Jahren, oder eine, einen kleinen handgeschriebenen Zettel, so groß wie eine Streichelschachtel, in eine Ritze gesteckt. Man sieht deutlich Putzspuren von der Putzfrau oder so, auch die Größe des Zettels dann anzeigen. Und da stand dann drauf, Heilige Odile schenkt uns auch ein Kind wie Maria und Arno. Das heißt, hier wurde gebeten und äh, viele Leute erklärten das dann. Ja, die Juden haben ja ihre Klagemauer und da stecken sie auch solche Zettel hinein. Also man fand in Kirchen solche Zettel und es gibt eine Unmenge unterschiedlicher Zettel, die im Volksglauben verbreitet worden und zu finden waren bis hin zu den vielen Schutzbriefen und Schussbriefe, die also Soldaten, Soldaten zu gegeben hat die den Soldaten mitgegeben wurden, damit sie vor feindlichen Kugeln geschützt werden.
0: Was von diesem Aberglauben, den man früher noch gepflegt hat, hat sich bis in unsere Zeit ja gehalten oder überliefert? Was wir vielleicht auch gar nicht so genau wissen mehr oder so wahrnehmen, dass das ein alter Aberglauben ist.
1: Also die meisten Leute wissen von vielen Dingen nichts mehr. Aber ich will ein Beispiel nennen, was wir modernisiert haben. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, das sind die vielen Bauopfer, die man eingebracht hat, die es übrigens auf der ganzen Erde gegeben hat. Man wollte sich mit der Geisterwelt versöhnen, denen man ja das Bauland weggenommen hatte, den Lebensbereich dieser Geister eingeschränkt hatte. Und diese Bauopfer verschwinden nach und nach zugunsten eines Grundsteins, auch bei einfachen Leuten, also bei einfachen Häusern, nicht nur bei Kirchen, Brücken und Schlössern. Und heute gibt es noch viele Leute, die ähnliche Dinge einbringen, wie man sie im Grundstein eingebracht hat, nämlich die Zeitung, die Tageszeitung, kleine Geldmünzen und etwas ganz Persönliches von den Besitzern des Hauses. Also das kommt auch eben daher dann? Ja.
0: Altenkich. Eigentlich haben Sie auf der Vöcklinger Hütte Fernmeldemonteur Monteur gelernt, später dann als Wirtschaftsingenieur bei V&B beziehungsweise später als Verwalter beim Fraunhofer-Institut in Saarbrücken, aber auch in Dresden gearbeitet. Woher kommt Ihr Interesse für die Volkskunde und ja für die Geschichte unserer Vorfahren?
1: Das geht auf meine Kindheit zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, als kleiner Bub schüchtern war ich froh, wenn ich äh, Leuten zuhören konnte und ich habe das äh, genossen, wenn alte Frauen Märchen und Sagen erzählt haben und dann ließ sich mal eines dieser Hefte, in das ich, äh, die ich die eingetragen hatte, auf der Schulbank liegen. Mein Lehrer Reimann Schneider, der hatte dann das Heft gefunden und jetzt dachte ich, jetzt kommt eine Abreibung. Aber er hatte das positiv gesehen und hat gesagt, Gunther, du musst alles aufschreiben, was die Alten sagen, nicht nur die Märchen und Sagen, aber die kannst du auch weiterführen. Also das war auch ja, so ein Brauchtum, dass die Alten
0: eben früher eher Geschichten noch erzählt haben und auch weitergegeben haben. Und Sie haben als kleiner Junge eben da schon gerne
1: zugehört. Sie sind ursprünglich
0: ursprünglich in Rateboil geboren, aber nach dem Zweiten Weltkrieg mit Ihrer Familie
1: nach Becking gekommen. Ja, meine Mutter ist mit uns vier Kindern los und das war eine abenteuerliche Reise gewesen, die viele Monate gedauert hat. Und dann können wir uns als Kinder noch erinnern, als wir dann endlich in Becking ankamen und diese furchtbare Reise auch zu Ende war. Sie haben dann eben diese...
0: Geschichten gesammelt und es waren nicht nur Geschichten von Menschen, die sie kannten, sondern auch von Menschen, die ja in die Ortschaft nach Peking gekommen sind da waren eben auch so Leute wie, ja, der Scherenschleifer, wie nennt man die Menschen? Ha das das waren Vaganten gewesen. Waganden, genau.
1: Ja, und ich habe äh, erst neulich wieder eine schöne Begegnung gehabt mit einem Gespräch. Das war ein Zigeuner gewesen, der mit einer Frau ankam und er hatte dann äh, Geige gespielt und dann waren die Leute, die Zuhörer von Peking die waren schon mal gelangweilt gewesen. Das hat er dann gemerkt und dann hat er den fei gemacht. Und äh, Fub steht für einen dunklen Ton und fei für einen hellen Ton. Und mit dem Zupfen der Geige. Er setzte eine völlig andere Melodie ein und er tanzte dann dazu und seine Frau ging da herum und sammelte Geld ein. Das war nicht viel gewesen. Wir haben normalerweise sehr wenig Geld dabei gehabt und äh, ich kann mich sehr gut an diese ganzen Dinge erinnern. Ich habe auch auf dem Merziger Markt mit dem Herrn Weiß, auch einem äh, Vagant aus dem Hochwald, viele Gespräche gehabt. Diese Leute haben eine Welt gehabt, die man positiv sehen muss und auch einen beglückt, wenn man sieht, dass so arme Leute ihr Leben gemeistert haben. Da ist man selber froh drum. Mhm. Haben Sie von eben diesen Vaganten
0: auch Geschichten über den Aberglauben erfahren? Erinnern Sie sich an etwas, was die Ihnen Ja, erzählt sehr,
1: haben? sehr gut. Wir haben in Bliesgau, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wir haben in Bliesgau ein Haus mit einem Teufel an der Türe in Breitfurt. Und ich hoffe nur, dass die Haustür so auch erhalten bleibt. Und die alte Besitzerin hatte dann mal gesagt, wenn die Vaganten gekommen sind, haben gebettelt und haben den Teufel gesehen, dann sind sie geflüchtet. Okay. Und das geht auf den alten Geist der Roma und dieser Vaganten zurück. Sie hatten an den Mulo geglaubt und der Mulo war nicht immer den gut gesonnen, sondern er wurde auch manchmal als sehr böser Geist empfunden. Und da fürchteten sie sich vor. Anfang der 70er hat es Sie selbst
0: dann in den Bliesgau verschlagen. Sie haben da ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert gekauft mit Ihrer Familie und liebevoll restauriert und auf Vordermann gebracht, viele Preise dafür bekommen. Was
1: hat Sie an dieser Region angezogen, Herr Alpenkirch? Das äh, klingt ganz nüchtern. Wir haben zufällig ein altes Bauernhaus gefunden und sind dann in den Bliesgau gezogen. Wir wohnten ja zu der Zeit nach meinem Studium in Saarbrücken. Und wir wollten wieder aufs Land, weil wir das Land in Becking wo ich herkomme. Und das war alles ein Glück, Zufall gewesen, dass wir dann dieses Haus auch in Rubenheim dann so ausgebaut haben. Und eben Ende der 80er haben Sie daraus ein Museum gemacht mit vielen spannenden
0: Exponaten über das Alltagsleben der Menschen. Anne Schwarz hat uns angerufen, alte Kirch aus Dudweiler. Wir hatten ja vorhin über die schwarze Katze gesprochen, die ja für einige Unglück bedeutet. Für sie bedeutete ihre schwarze Katze, die sie 18 Jahre begleitet hat und täglich von allen Seiten gekommen ist, all die Jahre nur Glück. Und sie habe ihr nur Glück gebracht.
1: Das kann ich nur bestätigen. Wir haben dasselbe erfahren und meine Tochter erfährt zurzeit mit einer schwarzen Katze das Gleiche, dass sie Freude bringt und eben auch Glück. Herr Altenkirch, verraten Sie uns, wie entstand die Idee,
0: ein Museum ja, des saarländischen Aberglaubens einzurichten?
1: Zunächst einmal in der Sammlung über die Alltagskultur des Saarlandes war schon eine große Sammlung Aberglauben vorhanden gewesen insgesamt, damit die Leute mal so eine Vorstellung haben. Über 1000 Exponate und ich habe habe sie eigentlich nur ausgeklärt, weil Professor Irseklar von Trier mir gesagt hat, eigentlich müssten sie das rausholen. Es gibt nicht viele aberglauben und das müsste man den Leuten mal kompakt zeigen können. Und das war der Grund gewesen. Und da gibt es wirklich spannende Dinge zu entdecken. Wir haben die Bauopfer
0: schon angesprochen, aber es gibt zum Beispiel auch alte Schuhe, die eingemauert wurden, zu entdecken. Skelette von einer Katze. Aber auch ganz häufig stößt man auf Haare. Was hat es mit den Haaren auf
1: sich? Ja, Haare sind ein sehr wichtiges Symbol wohl in unserer gesellschaft man hatte gesagt wenn ein mensch stirbt dann überleben die seele und die haare und von einer frau die verheiratet war und mindestens ein kind hatte hatte man den zopf den sie zu einem knoten äh, hinter dem kopf gemacht hatte abgeschnitten und man hatte Daraus ein Haarbild machen lassen. Interessant dabei ist noch, dass diskutiert wird, wer hat so etwas gemacht. Wir wissen in der Volkskunde heute nicht mehr den Namen dieser Handwerkerin, denn es war wirklich eine Handwerkerin gewesen und nicht wie im Internet zu finden, die Perückenmacher, die diese Arbeit nicht machen können. Also es war ein eigenes Gewerke ein eigenes Gewerk gewesen. Sehr selten zu finden, als ich nachforschte, ob er nach dem Ersten Weltkrieg noch im Bliesgau eine Handwerkerin da war. Und da wurde mir gesagt, man müsste gehen auf Sargmin. Da musste ein Dorf gewesen sein, wo noch eine Frau war, die das konnte, die die Arbeit noch machen konnte. Und es gab sogar ehringe aus dem Haar der Großmutter. Es gab sogar Uhrenketten, von denen ich sehr viele zeige, die aus dem Haar der Vorfahren waren und die die Arbeiter sehr gerne getragen haben und man sieht auf alten Bildern, wenn Dienstjubiläum war, dass die Uhrenketten ganz besonders gerne vorgezeigt wurden. Also mit einem gewissen Stolz offenbar auch getragen ja, wurden. denn etwas solches zu besitzen von der bereits lange verstorbenen Großmutter oder Urgroßmutter galt den Leuten als sehr, sehr viel. Aber man findet eben auch Magische
0: Geräte oder Nägel und sowas wie Zauberwürfel.
1: Ja, es äh, gab Würfel, da ist die sechs ersetzt durch äh, Symbole, die Glück bringen sollen. Und es gibt einen, einen Würfel, ich habe nur ein Exemplar. Das war eine Wahrsagerin, die arbeitete mit Leuten zusammen und die Zahlen Drei, fünf und sechs spielten in der Würfelwelt eine besondere Rolle. Und sie hat auf diesem Würfel zwei Dreien, zwei Fünfen und zwei Sechsen, die jeweils sich gegenüber sind. Und niemand kann bei den ersten zehn Würfen vielleicht erkennen, dass äh, hier mit einem gefuttelten Würfel gespielt wurde. Und dann konnte sie sehr schnell die Leute zu einem positiven Ergebnis führen.
0: Okay, da konnte sie den Aberglauben der Menschen für ihre Zwecke nutzen
1: mit dem Genau, Würfel. das war der Zweck mit diesem Würfel gewesen.
0: Wenn man jetzt hört, Sie haben ja da über 1000 Exponate, 1500 Exponate. War das Saarland ein sehr abergläubisches Land?
1: Nein, das darf man nicht sagen. Der Aberglaube ist flächenmäßig ziemlich gleich verbreitet. Man muss sehen, dass es einige Dinge gibt, die sind in einigen Regionen stärker verwurzelt, warum auch immer. Aber Aberglauben ist ein sehr, sehr breites äh, Gebiet und mit vielen, vielen unterschiedlichen Exponaten. Und man darf nicht sagen, das Saarland ist ein typisch aber es Land. Es ist gesammelt worden. Das heißt, es gibt kein Bundesland, das eine so große Sammlung hat. Herr
0: Altenkirch, wir hatten es ja eben von den Haarbildern, von denen Sie berichtet haben. Und Monika Pressen aus Fechingen hat uns angerufen. Und sie hat erzählt, sie hat sowas auch in Fürstenfeldbruck im Klostermuseum gesehen. Und sie findet zum Beispiel diese Bilder sehr schön auch. Kann ich gut verstehen, wenn man sie gesehen hat. Herr Altenkirch, Sie haben ja... 30.000 Exponate, es waren sogar mal mehr, 50.000 Exponate eben aus dem Alltagsleben der Menschen aus den vergangenen Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten, darf man glaube ich sagen. Wo haben Sie die Dinge her? Wo haben Sie die gefunden?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Die ersten Dinge, die habe ich vom Sparmüll geholt oder von Schuttplätzen. Die Schuttplätze waren ja früher noch offen gewesen. Und dann sprach sich das auch herum. Leute haben mich angerufen, ob ich vorbeikommen könnte, das ein oder andere Zimmer und den Speicher zu entsorgen. Das habe ich dann auch getan. Und sehr viele Leute bringen mir einzelne Teile oder auch tütenweise, kistenweise die Dinge ins Museum heute. Wie ist es,
0: wie haben die Leute damals reagiert, wenn die ausgemistet haben, den Keller oder den Dachboden und dann kommt jemand und
1: sagt, darf ich den Kram haben, den alten? Die Leute haben sich von den Dingen verabschiedet und waren froh, wenn ich das mitgenommen habe, weil sie das Gefühl hatten, da ist etwas, das bleibt dann, da ist es wenigstens noch in äh, guten Händen. Und ich habe dann bei einzelnen Dingen auch Interviews geführt und die Informationen, die die Leute mir dann gegeben haben, da haben die gezeigt, sie sind richtig glücklich, dass ich dann das Exponat auch mitgenommen habe. Also waren nicht verwundert oder haben gesagt, was will er mit dem alten? Nein, Warum?
0: gar nicht, ja. Sie haben es gesagt, Sie haben viele, viele Zeitzeugengespräche über die Jahrzehnte geführt. Ich glaube, Sie haben Karteikarten. Wenn man die übereinander stapeln würde, wären Sie so hoch oder mittlerweile schon höher als der Kölner Dom?
1: Ja, höher, wesentlich höher. Also sind etwa 200 Meter, wobei ich sie nicht senkrecht gestapelt habe, sondern waagerecht in Karteikästen abgesondert habe. Also, wie muss man sich das vorstellen? Sie sind wirklich übers Land
0: getingelt und haben versucht, die Menschen zu treffen. Ja,
1: sehr unterschiedlich. Viele Leute sind auch auf mich zugekommen. Ich sehe noch die Zeit, wo ich während des Studiums in Saarbrücken gekellnert habe, da hatte ich immer mal Pausen gehabt, wo ich die Leute befragen konnte und die Leute waren sehr froh gewesen, mir Informationen zu geben. Mhm. Dann gab es Leute, die gesagt haben, ei, meine Oma, die ist schon über 90 und die müsste sich nochmal frohen. Ja? Und dann bin ich dann auch dorthin mit Tonbandgerät und habe dann solche Aufzeichnungen gemacht. Man muss sich viele, viele Varianten vorstellen. Der alte Peter, ich glaube 1910 etwa geboren, der hatte dann mal zu mir gesagt, So, oh, schau mal das Ding da ab und da schwätzen man mal, wie alles richtig war. Also. also er machte kein Turmhandgerät und er sprudelte vor Wissen, was er über seine Familie immer wieder erzählt bekommen hat. Und es ist ein wahrer Schatz, den ich da sammeln durfte. Erzählen Sie uns die ein oder andere Geschichte oder eine Geschichte, die jetzt zum Beispiel aus diesem Mann herausgesprudelt ist, die Ihnen vielleicht auch in Erinnerung geblieben ist. Ach Gott, da sind sehr, sehr viele Geschichten. Am schönsten ist es immer, wenn dann Leute ein Objekt bringen. ja. Oder wenn Leute über alte Bräuche etwas erzählen. Ein Beispiel dazu, ich fragte einmal, als ich über Tagelöhner mal wieder recherchierte, eine ältere Bauersfrau, ungefähr Jahre 1910, was denn die Tagelöhner für Geld gekriegt haben. Weil ich gerade eine Akte gelesen hat, dass die tagelöhne genau berechnet werden mussten. Es gab so etwas wie Mindestlohn für die Tagelöhner. Und dann hat die nur darüber lachen können, hat gesagt, das haben wir alles verrechnet. Bei uns haben die am um, Martin Star 25 Mark gekriegt. Und dann oh. habe ich gefragt, ob es noch öfter Geld gegeben hat. Da sagt sie, für die Gutleid, wo immer regelmäßig da waren, da haben wir auch noch mal Weihnachten 10 Marken. Und es war das einzige Bargeld, was die vor dem Ersten Weltkrieg an äh, Tagelöhner gezahlt haben. Gerade die Tagelöhnerkultur ist so spannend, weil daraus unsere Arbeiterkultur entstanden ist. Und noch etwas muss man sagen wenn man mit den Leuten redet, die Leute merken sehr, sehr schnell, ob man da eine Begeisterung für die Leute hat oder nicht. Und man redet auf Augenhöhe und erhält dann unheimlich viele Informationen. Und wenn einer nicht so richtig meint, was ich für eine Sozialvergangenheit habe, dann erzähle ich ihm immer von der Völklinger Hütte und dann klappt es wunderbar. Ja. Dann war das Eis gebrochen. Ja, ja.
0: Wie ist das, wenn Sie diese Dinge eingesammelt haben, die die Leute weggeworfen haben? Ist auch viel verloren gegangen, weil die Menschen eben viel weggeworfen haben von Dingen, ja, die noch was über die Kultur des dörflichen Leben erzählen?
1: Ja, es ist äh, außerordentlich viel verloren gegangen und man muss noch einsehen, Museen haben ja auch gesammelt, also andere Museen äh, gesammelt, staatliche Museen gesammelt und ich habe es oft genug gehört, dass die Leute gesagt haben, wir wollen mal dort in dem Museum gewesen, da haben die gesagt, das brauchen wir nicht. Und ich habe sehr viele einfache Dinge angenommen, einfache Kleidungsstücke zum Beispiel, dann einfache Briefe, gerade im Aberglauben, all diese Dinge, die traute man sich ja anderen Museen nicht mehr anzubieten, bis hin zu Knopfsammlungen, die ich dann genau analysiert habe und so. Man fand immer etwas darunter und man konnte vor allen Dingen mit den Leuten sehr, sehr viel reden und die Leute waren bereit, sehr viel Informationen herüberzugeben, die dann alle aufgezeichnet wurden und über die die Karteikarten mit den Objekten verbunden sind. Also jeder Fremde kann dann, wenn ich das zulasse, wohl bemerkt, in die Karteikartensammlung hineingehen und erfährt Dinge von einem Leben, was absolut weg ist.
0: Absolut weg. Gibt es irgendwas, was Ihnen noch fehlt, was Sie gerne gehabt hätten oder gerne hätten in
1: Ihrer Sammlung? Eigentlich gab es viele Dinge, die ich noch gerne gehabt habe, aber nicht mehr bekommen habe. Aus dem Ersten Weltkrieg sind äh, viele Dinge, die die Leute äh, von Front und äh, zu Hause hin und her geschickt haben, weggeworfen worden, weil der Soldat gefallen ist und die Mutter des Soldaten dann gestorben ist. Da geht es zum Beispiel um Ganz persönliche Dinge, die die Soldaten im Schützengraben hergestellt haben, auch gezeichnet haben oder sonst wie gewerkelt haben im Taschenmesser oder sonst irgendwas. Das sind für die großen Museen sind das völlig uninteressante Dinge. Ich habe zum Beispiel eine Weihnachtskarte von 1914, da hat der Soldat aus dem Schützengraben vertrocknete Kräuter geholt. Und da er eine Packung Zigaretten geschickt bekommen hat, in der Stagnolpapier, sehr, sehr dünnes drin war, hat er der, dieses wunderschön eingewickelt wie ein Blumenstrauß unten mit einem roten Faden, weiß der Teufel woher der den hatte, und das nach Hause geschickt. Er ist dann wenige Monate später erschossen worden und die Nachkommen haben mir dieses Ding ins Museum übergeben.
0: Wir unterhalten uns kurz vor Freitag, dem 13. Jahr, über das Thema Aberglauben und wir haben eine schöne Geschichte von einer Hörerin.
2: Hier ist die Ursula Hess aus Altenkessel. Ich habe eine Geschichte, die ist aber zum positiven Sinne. Ich habe vor neun Jahren ein Auto gewonnen und wir standen vor ein paar Jahren mal oben am Edeka und wollten uns so eine kleine Zwischenmahlzeit kaufen. Und ich gucke wie durch Zufall auf Tacho und da war auf dem Tacho 33.333 Kilometer. Das bedeutet Glück, das bedeutet heute für mich Glück. Und da bin ich dann zum Metzger gelaufen, habe noch so Fleischkäse, sowas geholt. Und das habe ich bezahlt, Sie werden es nicht glauben, 3,33 Euro. Ich gehe zurück, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich sage zu meinem Mann, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich 3,33 Euro bezahlt. Da habe ich gesagt, da muss ich unbedingt beim Herr Job heute mit da anrufen. Da gab es eine Sendung, konnte man Geld gewinnen und musste immer eine Zahl zwischen 100 und 200 nennen. Aber man kam selten durch, man kam selten dran, wie das so ist. Dann bin ich nach Hause, ich rufe beim Herr Job an, melde mich sofort an und komme sofort dran und wurde auch gleich zurückgerufen. Und ich sagte sage, und was ist heute? was sagen Sie heute? Ich sage sag heute 133 und ob Sie mir das glauben oder nicht, sie war richtig und ich habe 1350 Euro damals gewonnen.
0: Tja, manchmal
1: gibt es solche Zufälle, mag aber glauben sein oder nicht, Herr Altenkirch? In der Volkskunde kennt man viele unterschiedliche Vorgänge und man weiß, dass Menschen über Dinge froh sind oder traurig sind, das beide Fälle, muss man sehen, und dann die mit den Gegebenheiten in Einklang bringen und sich freuen oder auch ärgern, ja. Der Kollege Michael Friemel hat uns beiden äh, kurz vor der Sendung
0: erzählt, dass er zum Beispiel am Freitag dem 13. geheiratet hat ja und seit 20 Jahren glücklich, fast 20 Jahren glücklich verheiratet ist. Ihn beiden äh, hat ja der Freitag der 13. Glück gebracht, weil da keiner heiraten wollte und sie wollten schnell heiraten. Also da hat es geklappt. Aber offenbar ist es immer noch so, dass die Leute nicht
1: heiraten wollen an so einem Tag. Nein, das ist heute immer noch so, am Freitag den 13. nicht, während in der katholischen Gesellschaft hier im Saarland der Freitag selbst gerne als Hochzeitstag genommen wurde. Gab es eigentlich stark regionale Unterschiede,
0: auch im Saarland, wenn es um das Thema Aberglauben ging?
1: Wenn ich das Wort regional mal wegnehme und sage konfessionell, konfessionell gibt es sehr große Unterschiede. In der evangelischen Welt war man dem Aberglauben gegenüber sehr, sehr kritisch gewesen und sehr zurückhaltend gewesen. Es es gab natürlich protestantische Leute, die sehr abergläubig waren, wie meine Großmutter. Von der haben wir sehr viel gelernt. <lacht> <Von> <lacht> Zum Beispiel? <lacht> ja, die schwarze Katze. ja, Die schwarze Katze war für sie etwas ganz Furchtbares gewesen. Aber sie hatte Holder sehr verehrt. Ja. Und es gibt regionale Unterschiede, nur wenn wir die sozialen Unterschiede sehen. Also Arbeiterkultur, dann wo die Hüttenarbeiter, die Glasarbeiter und solche kleinen sozialen Gruppen. Sich eingeedelt haben. Dort gab es schon mal Unterschiede. Hardenkig, warum liegen 90 Prozent der saarländischen Geschichte im Dunkeln? Wie kommen Sie darauf? Wenn man Geschichte als geschriebene Geschichte sieht, was die Historiker sammeln, dann stimmt die Zahl 90 nicht. Aber über das Alltagsleben gibt es wirklich ein unheimlich äh, großes Nichtwissen. Und das ist sehr traurig. Das hängt damit zusammen, dass sehr viele Leute heute nicht mehr miteinander reden. Und es hängt an einer typischen saarländischen Eigenschaft Bergleute zum Beispiel, die ja einen großen Teil der Arbeiterkultur im Saarland stellten, haben normalerweise sehr wenig mit ihren Familien über ihr Alltagsleben geredet. Und das ist immer wieder erstaunlich, Warum? wenn ich mit den Angehörigen rede, mhm. dass sie dann sagen, ja, das so genau wissen wir das nicht. Warum ist es so, dass sie so wenig geredet haben mit den äh, Angehörigen? Über die Bergleute habe ich sehr viel gearbeitet und sie sind eine eigene Kaste. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass man unter Tage gelernt hat, schon von den Preußen her, dass der Nachbar der wichtigste Mensch und die größte Sicherheit ist. Und Bergleute untereinander haben sich sehr gut unterhalten, haben sehr viel Informationen geliefert. Aber sobald es dann nach außen ging, ist man darüber still geblieben. Mhm. Dann muss man auch noch eins sehen, es gab eine dünne Sozialschicht im Saarland, die von der Arbeiterschaft und von, auch von den Bergleuten nicht unbedingt so erbaut war, wie das vielleicht ein Volksgrundleute ist. Ja. Und die Leute haben auch nicht viel erfahren davon.
0: Sie sagen auch immer, ja, die Volkskunde wird unterschätzt. Warum?
1: Weil anders als andere Geisteswissenschaftler die Volkskunde überwiegend nicht mit Archivmaterial arbeitet, sondern man begibt sich unter die Leute und redet mit denen. Mhm. Und das ist für viele Leute erstens mal, die haben eine Helmschwelle, so etwas zu tun. Und es wird heute auch nicht mehr gelehrt, mit dem erfahrenen Material richtig umzugehen und es richtig einzusortieren. Seit einigen Jahren gibt es ja in den deutschen, an den deutschen Universitäten nicht mehr die Pflicht, All-History-Übungen äh, zu machen. Also es ins Gespräch zu kommen mit den ins Zeitzeugen. Gespräch zu kommen mit den Zeitzeugen ja? Und das ist meines Erachtens ein ganz großer Einschnitt. Wie ist Ihr Eindruck, wenn Sie auch mit den Menschen sprechen
0: oder auch über Ihr Museum? Sie halten viele Vorträge, es geht so weit, dass Sie Wanderungen anbieten, auch zur Volkskunde. Ist ein Bewusstsein da für diese Volkskunde, für diese Volksgeschichte?
1: Es ist ein Bedarf da, allerdings nicht in großen Strömen von Menschen. Es sind immer wieder einzelne Leute, die gerne die zu diesen Veranstaltungen kommen und gerne zuhören und auch sehr dankbar sind, weil sie gelernt haben, meistens sind es solche Leute, die auch ein bisschen Familienforschung machen, weil sie gelernt haben, man kann sich selbst nur verstehen, wenn man die Vorzeit versteht und auch die Vorfahren versteht. Hat sich das auch ein bisschen wieder
0: verändert, weil ja, mittlerweile ist ja so, dass man diese Erinnerung auch gerne wach hält oder
1: sich dafür wieder interessiert für alte Bräuche? Also es gibt, das ist jetzt meine Erfahrung, immer weniger Leute, die sich wirklich sehr intensiv für diese die alten Dinge interessieren mhm. und äh, die auch da nachlesen und auch mit den Alten, die noch leben und davon etwas wissen, redet. Das geht zurück leider. Hängt das vielleicht auch
0: ein bisschen damit zusammen, Herr Altenkirch, dass ja Volkskunde nicht immer so professionell oder auch äh, Heimatkunde betrieben wird, wie Sie das machen, wenn man ja in Ausstellungen vielleicht auch in Ortschaften kommt, dass einfach was ausgestellt wird ohne große Erklärungen?
1: Ja, das ist richtig und wir sehen das ja auch in Museen, in vielen Museen in Deutschland. Man geht heute rein in die Museen, man sieht die Objekte, aber es gibt sehr wenig Informationen, die genau auf die Objekte zielen, indem die Objekte genau beschrieben werden mit allen Einzelheiten. Das ist etwas, was ich ja völlig anders mache und das ist ein großer Nachteil, den wir heute haben.
0: Hier ist sa 3 aus dem Leben, heute mit dem Volkskundler Gunther Altenkirche. Und an den hat Herbert Wendles aus Blieskastel eine Frage. Wir haben uns ja gerade über die Volkskunde unterhalten, Herr Altenkirch, dass sie ein Stück weit auch unterschätzt wird. Er würde gerne von Ihnen wissen, warum ist die
1: Volkskunde wichtig? Ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, die Volkskunde zerlegt in die beiden Wörter, über das Volk kund zu sein, also etwas zu wissen. Und die Volkskunde erforscht alles Wissen über das Volk, über die Menschen. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, wenn man etwas über sich selbst weiß. Anne Jautz hört uns in Salou
0: zu und sie würde gerne wissen von Ihnen, ob Sie wissen, woher die Redensart kommt. Es sterben immer drei in einem engeren Umfeld.
1: Das ist eine typische Einbildung, die im Nachhinein erzählt wird. Es ist völlig unbelegt dass tatsächlich äh, so etwas passieren würde. Es ist auch immer wieder die
0: Rede von einem toten Vogel, der ruft und dann quasi Menschen sterben würden. Ja,
1: ja das zählt zum Aberglauben hinzu. Es gibt mehrere solche Elemente, der Holzbock äh, in den äh, Deckenbalken und eine ganze Reihe anderer auch. Klaus
0: Utzig hat sich nochmal zu Wort gemeldet per Mail aus Neunkirchen-Vorpach und er liest regelmäßig ja oder jeden Morgen die Horoskope in der Tageszeitung und er würde gerne wissen, wie viel ja Glauben man dem schenken darf oder ob das alles Hokuspokus ist.
1: Also dazu muss ich eins sagen, es gibt eine Menschengruppe, die mir sehr, sehr leid tut. Das sind die Schreiber von Horoskopen, die haben sehr viele Probleme, überhaupt das Richtige immer schreiben zu können, damit es nicht auffällt, dass es immer wieder dasselbe ist. Viele Leute, halten von den Horoskopen gar nichts. Wir unterhalten uns ja über Aberglauben auch im Saarland. Was
0: für Aberglaube war in der Vergangenheit oder im Saarland am stärksten verbreitet?
1: Ja, das ist, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich kann diese Frage eigentlich gar nicht so beantworten. Sie führen seit Ende der 80er Jahre eben in
0: ja in der ehemaligen Scheuer ihres Bauernhauses in Rubenheim dieses Museum für dörfliche Alltagskultur und eben seit einigen Jahren auch für den saarländischen Aberglauben. Nichtsdestotrotz es kommen viele Menschen, aber witzigerweise nicht aus Rubenheim. Womit hängt es zusammen. Ja,
1: aus Rubenheim auch aus Nachbardörfern. Die Leute kommen nicht, aber das ist nicht so, dass die Leute mehr böse sind, sondern man sieht sich täglich und man Miteinander. Die Leute kommen von außerhalb her und wenn ich das Museum geöffnet habe, zum Beispiel am Sonntag jetzt, weil es der dritte Sonntag im Monat ist, dann sind das auch nicht so viele, die meisten wollen als Gruppen kommen. Dann sind sie mit mir unter sich und erfahren in einer Führung, dass sie wesentlich mehr von den Exponaten mitkriegen, als wenn sie als Einzelpersonen kommen. Oder hängt es auch ein Stück weit mit der besonderen Geschichte Ihres Hauses zusammen? Die Scheune war auch im Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang ein Gefängnis. Gewesen. Nicht nur die Scheune, sondern das gesamte Haus war ein Gefangenenlager für Zivilgefangene gewesen und direkt neben der Haustür auf der linken Seite war das Wachlokal gewesen. Wir haben teilweise gemauerte Elemente, die darauf noch hinweisen. Anne Jautz hatte sich ja gemeldet außer louis Herr Altenkirch, wo es nochmal
0: drum ging, um diese Redensart, es sterben immer drei, da wollte sie noch mal genauer wissen, woher eben diese Redensart kommt.
1: Die Herkünfte von solchen Bräuchen sind manchmal sehr, sehr schwierig und die Volkskunde hat eine ganze Reihe von Bräuchen, die sie nur sehr grob erklären kann und in dem Fall haben wir keine konkrete Auskunft, mhm, wo das eben auch herkommt. Nein, das ist nicht
0: geklärt. Im Moment verändert sich das Land wieder ein bisschen. Die dunkle Jahreszeit hat ein Stück weit begonnen und man kann auch beobachten im Saarland, dass vor vielen Häusern wieder beleuchtete Kürbisse, Ausgeschnitzte stehen. Auch im Saarland wird immer von mehr Menschen Halloween gefeiert. Und Herr Altenkirch, aber ja, dieser Gruseltrubel, nenne ich das einfach mal, da gibt es volkskundlich eigentlich gar keinen Grund, dass wir uns daran beteiligen,
1: oder? Nein, es gibt es gar nicht. Es gibt es schon deswegen nicht, weil wir keine Beleuchtungsbräuche zu dieser Zeit hatten. Auch die Rummelboards entsteht erst sehr viel später. Und man muss eins sehen, in der frühen Novemberzeit kam ein ganz großes Fest auf uns zu, das in dem Saarpfalzkreis und in der Hinterpfalz immer noch groß gefeiert wurde. Das ist die Martini-Kirmes und danach geht es dann allmählich in die ruhige Zeit über und dort kommen die Geister wieder, zum Beispiel ab der Andreasnacht. Und dann tauchen auch solche Dinge auch auf, die Rummelboards und die Habergeis. Diese erscheinen in ab dieser Zeit erst.
0: Die Rummelborts, das sind Rüben, die ausgehöhlt wurden ja, und auch beleuchtet wurden.
1: Ja, die Rummelboards sind äh, ausgehöhlte Rüben. Sie ersetzen die ältere Habergeist, die wesentlich ältere Habergeist, die aus einer Wurzel bestand. Und diese geschnitzten Rüben wurden jetzt, damit sie nicht schrumpeln, direkt nach der Rübenernte sehr gerne mit einer Kerze versehen. Und deswegen ist die Rummelboards äh, seit dem späten 19. Jahrhundert in eine frühere Zeit gerückt, mhm. nämlich in den Oktober. Hat das auch mit Aberglauben eben zu ja, tun? Natürlich, er geht äh, auf die Habergeist zurück, die eigentlich eine Heerschnepfe war und bis in den Februar zu hören war, oben in den Lüften. Man vernahm den Vogel und dann glaubte man, eine Geisterscheinung danach machen zu dürfen und die wurde dann richtig verkleidet. Also im Museum habe ich eine solche alte Habergeist stehen, war allerdings mit einem Tuch zuhängt und dann konnte man alte Leute und kleine Kinder erschrecken, die noch nicht zu Hause waren. Ich meine, man muss sich das auch mal
0: vorstellen, dieses Dorfleben damals, die Straßen waren nicht beleuchtet wie heute, wenn man da Geräusche hörte, die man vielleicht auch nicht zuordnen konnte, ja, da war es vielleicht auch nicht schwierig, abergläubisch zu sein, an Geister ja, zu glauben. Ne? Äh,
1: das ist genau richtig. Und noch etwas kommt hinzu, was wir immer unterschätzen, dass es keine richtigen Straßen gab. Es gab erdleuchter und also Mulden in der Straße und man äh, tappte dann hinein, fiel auch oder schwankte und man glaubte dann, Geister sind in jedem Fall dran schuld gewesen. Oje, oje. Was mir aufgefallen ist bei der
0: Vorbereitung, bei uns wird ja jetzt in der Vorweihnachtszeit, egal wo man hinkommt, wird geschlemmt, Das wird schon gegessen, Lebkuchen, Süßigkeiten. Früher war das ganz ganz anders.
1: Ja, in der katholischen Kirche war es sogar so gewesen, dass mit Ausnahme der Donnerstage die ganze Adventszeit über Fastenzeit war. Die wurde dann von der Diözese Trier und der Diözese Speyer im Ersten Weltkrieg 1917 aufgehoben. Aber sehr viele Leute hielten sich da, besonders ältere Frauen hielten sich nicht daran. Es war eine richtige Fastenzeit gewesen und die Fastenzeit führte auch dazu, dass die Leute weniger gearbeitet haben, sich mehr unterhalten haben und auch auf all dieser Wind. Geräusche und äh, Dunkelheit, Dinge sich erschrocken haben und das dann auch weitergetragen haben und äh, damit ist die Zeit eine sehr ängstliche Zeit auch gewesen. Also man hat sich da ein Stück weiter drauf konzentrieren können, weil man auch nicht so müde geschafft war und
0: vielleicht ja. ein bisschen wacher war. Was auch ganz interessant ist, die Tage zwischen den Jahren waren wirklich ruhige Tage, um auch die Geister nicht irgendwie zu verärgern.
1: Ja, die sogenannten Rauhnächte, da durfte sich kein Rad drehen, das heißt, äh, man durfte keinen Wagen führen, keinen Flug, äh, kein Spinnenrad betätigen. Die Arbeiten ruhten fast gänzlich und man sah zusammen und meinte und wenn man äh, zusammengesessen hat und meinte, ohne dass das äh, Spinnrad zorte, war eine ganz andere Geräuschkulisse gewesen und da hörte man selbst die Totenuhr, das ist also in den Gebälk, der Zimmerer ein Holzbock, der da drin war und der nagte dann und dann erschraken die Leute und die Leute haben wirkliche Ängste dann auch gehabt. Man glaubte nicht, dass es äh, einfach nur ein Holzbock ist, sondern man glaubte, dass hier Geister am Werk sind. Unheimliche Zeiten, Herr Altenkirch, waren das. Ja, äh, die, die werden immer so hingestellt, als wäre es die wunderschöne, gute alte Zeit gewesen. Sie hatte sehr, sehr ängstliche Zeiten auch
0: gehabt. Mhm. Vielleicht muss man das auch ein Stück weit sagen, bei Ihrer Volkskunde, die Sie betreiben, Sie hängen nicht der guten alten Zeit hinterher. Im Gegenteil, Sie wollen aufklären darüber.
1: Ne? Ja, ich habe durch die vielen Zeitzeugenprotokolle äh, oder Zeitzeugen gezeigt bekommen, wie die Welt wirklich war. Und das sollte man auch den Leuten von heute wieder weitersagen. Sie waren nicht so toll gewesen, wie so Träumer es äh, gerne gehabt hätten. Herr Altenkirch,
0: Markus Holstein hört uns in Duttweiler zu und wir hatten es ja gerade eben über die gute alte Zeit. Und er sagt, das Gute an der alten Zeit ist, dass sie vorbei ist. Was
1: Sie dazu meinen, würde er gerne wissen. Ja, ich halte die gute alte Zeit äh, für vorbei, aber wenn man sich äh, erinnert an viele, viele feine Details, dann kommt ein etwas ganz anderes, dass wir nämlich in der heutigen Zeit etwas aufgebaut bekommen haben von den Alten, von den Altvorderen, über das wir uns freuen können. Die Alten haben selbst diese Freude an vielen Dingen nicht so gehabt. Aber Sie würden auch sagen, es ist gut, dass eben die alte Zeit ein Stück weit vorbei ist. Ja, es ist gut, dass wir ein Fundament haben und dieses Fundament immer mal wieder ausbuddeln und gucken, was war wirklich dahinter gewesen. Frau Altmaier hört uns in Köllerbach zu. Wir hatten es eben
0: von, wie sagten Sie nicht, die Himmelsgeist, weil sie fragt, ihre Schwägerin hat immer erzählt von der Himmelsgeist. Und damit habe sie den Kindern Angst gemacht, was sie dazu wissen. Aber das war eben
1: genau dieses Wesen, diese Gestalt, die Sie angesprochen haben. Die Habergeist, die ich vorhin Habergeist. genannt hatte, die hat eine Entwicklung gehabt und wurde dann im Ende des 19. Jahrhunderts, besonders in den katholischen Familien, zu einer Himmelsgeist. Zunächst einmal hatten einige noch Ängste gehabt, die von der Habergeist her kamen, aber dann war die Himmelsgeist die Begleiterin des Nikolaus geworden und wurde dann im 20. Jahrhundert, so in den 1930er Jahren, von einem Mädchen dargestellt oder manchmal auch von zwei Mädchen dargestellt. Die Himmelsgeist konnte aber auch überhaupt nicht auftreten. Einer, der mit dem Nikolaus und dem Ruprecht unterwegs war, klirrte einfach mit einer Kuhkette draußen oder mit einer Geißenkette draußen und dann glaubte man, dass da draußen die Himmelsgeist steht und das war im Grunde genommen der alte Angstglaube. Gewesen. Also da
0: waren furchteinflößende Gestalten eben in der Vorweihnachtszeit. Unterwegs. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stück weitergehen zum Jahreswechsel zu Silvester, da hat ja der Aberglauben Hochkonjunktur eigentlich.
1: Ja, vor allen Dingen in den eben schon genannten Rauhnächten. Man muss einfach so einsehen: die Leute haben keine Beleuchtung gehabt, sie haben kein Fernsehen gehabt, sie haben oft nur äh, lauwarme Räume gehabt, in denen sie gelebt haben. Und man saß zusammen und hatte sich erzählt und äh, da kamen viele, viele alte Geschichten und Geisterängste auf, die auch anhielten. Und dann war man froh gewesen, wenn Silvester kam, denn das war die letzte Wintersonnenwende. Da wurden die Vormittage wieder länger und dann kam Neujahr und Neujahr hat ja den Touch, es ist alles im Jahr wieder neu. Aber dann kam am 2. und 3. Januar noch einmal die Gemeinde. Geister auf und die sogenannten Waldgeister. Und da gab es besondere Bräuche, um die Waldgeister nicht zu ärgern. Und die politische Gemeinde hatte dann an dem letzten der beiden Tage einen Gemeindetag eingerichtet. Und danach ging es dann einigermaßen wieder bergauf mit den Ängsten. Die blieben dann auch wieder weg, weil auch wieder Arbeit da war. Da konnte man schaffen, da war man müde geschafft und hatte keine Zeit <lacht> ja. für diese Ängste. Ähm, Herr Altenkirch,
0: was haben Sie als nächstes vor? Sie haben schon viele spannende Ausstellungen gemacht, sei es über Zahnstocher, über über
1: Eheringe. Was kommt als nächstes? Was planen Sie? Ich will dem äh, unteren Teil des Aberglauben-Museums, in dem noch die Ausstellung Schönheit des Gesichtes zu sehen ist, äh, eine neue Ausstellung aufbauen über Hexen, vor allen Dingen Hexenabwehr. Was heute etwas verkünzelt ist, die Hexe ist nicht mehr die Hexe von früher, heute ist die Hexe bisweilen lieb und nett und die kleine Hexe und, und alles mögliche. Die Hexe war etwas absolut Böses gewesen, ohne Abstriche und sie war in dem Alltagsleben der Leute etwas, worüber man sich gefürchtet hat, oft mehr als über den Teufel selbst. Und wie ganz kurz noch, wie hat man sie abgewehrt? Mit vielen, vielen Dingen. Erstens mal Hexe bemächtigte sich äh, Dinge der Menschen und diese Dinge wurden geschützt, bis hin zu den Fingernägeln, die man dann unter den Hollerbusch vergraben hatte. Und äh, man hat alle möglichen Amulette gehabt und die Kirche hatte auch entsprechende Dinge damit zugeliefert. Volks- und
0: Aberglauben heißt das neue Buch von Gunther Altenkirch, was diese Tage im Geistkirch Verlag erscheint. Herr Altenkirch, vielen Dank für den Ausflug ja, in den saarländischen Aberglauben. Das hat viel Spaß gemacht und war sehr spannend. Schön. Und ja, kommenden Dienstag geht es auf Weltreise. Die beiden Saarländer Anne Duchstein und Sebastian Hafner reisen um die Welt, installieren dabei in Entwicklungsländern Solaranlagen und blocken darüber. Wenn Sie Lust haben mit den beiden und vor allen Dingen auch mit mir, um den Globus zu reisen, würde ich mich freuen, wenn Sie kommenden Dienstag wieder dabei sind. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf und vor allen Dingen am Freitag der 13. Wir wissen jetzt ja, wie wir all das Unglück abhalten können. Tschüss und eine gute Nacht wünsche Ihnen Ihr Uwe Jäger.
1: SR 3 – Aus dem
0: Leben